0: Le journal vous est présenté par Frédéric Thiebaud. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Aurore et bonsoir à
1: tous. Un exercice
0: de grande ampleur hein, va se dérouler demain et jeudi autour de la base navale de Cherbourg.
1: Avec plusieurs centaines de militaires de cette base navale, mais aussi des policiers, des gendarmes et des secours qui seront mobilisés pour s'entraîner à une situation de crise. Exercice baptisé Manord et qui ne va pas passer inaperçu à Cherbourg. Le capitaine de vaisseau, Paul Brossolet, adjoint au commandant de l'arrondissement maritime Manche-Mer du Nord, nous donne les grandes lignes du scénario
2: qui est prévu à partir de demain. C'est un scénario du type tueur isolé probablement sur la, la partie extérieure à, à la base navale et puis euh, des actions euh, violentes type militaire directement sur la base navale. Je préfère ne pas trop rentrer dans le détail du scénario puisqu'évidemment les joueurs ne sont au courant de rien. Qu'est-ce que les gens de Cherbourg ici vont, vont voir Ils vont très probablement voir des mouvements euh, de voitures de, de police et de gendarmerie, des services de secours, euh, du SDIS, de la base navale vers l'hôpital par exemple. Ils on pourrait éventuellement entendre des tirs à blanc. C'est éventuellement possible, même si ce n'est pas complètement certain. L'intérêt pour nous, c'est essentiellement la coordination des services à tous les niveaux. On va commencer par les communications, la compréhension de, même de nos termes euh, entre les, les militaires et les civils, euh, les termes que l'on emploie dans la gestion de la crise. Toutes ces choses-là, il faut qu'on s'acculture mutuellement et que l'on travaille ensemble pour s'y habituer et être prêt au moment où. Le capitaine
1: de vaisseau, de vaisseau Paul Brossolet au micro France Bleu d'Anthony Rimbaud. Une menace de grève à la SNCF ce week-end. Et ça se tombe en plein milieu des vacances scolaires de la zone C, notamment celle d'Île-de-France et au début de la zone A, Bordeaux, Lyon, Grenoble. Deux syndicats, Sudrail et la CGT, maintiennent leur préavis. Ils appellent donc les contrôleurs à cesser le travail à partir de jeudi soir et jusqu'à lundi inclus. Les deux syndicats prévoient une forte mobilisation jusqu'à 70% de grévistes. Seule la CFDT Cheminot a décidé de lever son préavis. Le PDG de la SNCF, lui, espère sauver les destinations neige et si vous devez prendre un TGV ou un TER, la SNCF vous informera demain de votre train s'il roule ou pas ce week-end. Nouvelle mobilisation en ce moment des enseignants et des personnels du collège Émile Zola de la glacerie Ils protestent contre le manque d'AESH et de principales adjoints dans leur établissement. Ce matin, ce sont les parents d'élèves du RPI de Vadeville qui se sont mobilisés en bloquant pendant une heure les accès de l'école d'Agueville. Ils dénoncent le projet de fermeture d'une de ces huit classes de l'école de la Hague dans le cadre de la future carte scolaire alors que selon les parents les effectifs ne sont pas en baisse encore une enseigne de prêt-à-porter qui disparaît cette fois c'est Burton of London qui a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris liquidation judiciaire qui va entériner la fermeture de quelques 50 derniers magasins de la chaîne de vêtements, dont sans doute celui du centre-ville de Cherbourg. Les 250 derniers salariés vont donc perdre leur emploi. Les agriculteurs font de nouveau monter la pression. La FNSEA et les jeunes agriculteurs sont reçus actuellement à Matignon, officiellement pour faire le point sur les avancées concrètes moins de deux semaines après les annonces du gouvernement, et ce à quelques jours du salon de l'agriculture. Une nouvelle affaire de drogue devant la justice. Et cette fois, c'est une manchoise de 40 ans qui a été jugée ce matin par le tribunal de Cherbourg. Elle comparaissait pour homicide volontaire. Elle est soupçonnée d'avoir fourni de la drogue lors d'une soirée. C'était le 31 juillet 2022. Elle fournissait donc de la drogue à un jeune homme de 22 ans qui a été retrouvé mort d'une overdose le lendemain dans son appartement de Brickbeck. Katia Lautrou, bonsoir. bonsoir. En fait, ce procès ce matin, c'était surtout et surtout celui de l'héroïne.
0: Oui, l'ombre de cette petite poudre maléfique a plané tout au long de l'audience. Ce soir du 31 juillet 2022, elle est là, dans l'appartement de la victime. C'est la fête de la Sainte-Anne à Brickbeck et le jeune homme a invité des amis. Un peu plus tôt, il a même croisé son chef et sa copine. Il leur dit de passer L'héroïne se faufile. Cette soirée, c'est celle de tous les excès. Alcool, médicaments, drogue. L'héroïne, toujours. La prévenue, consomme depuis 25 ans. Banale Non. Mais elle jure qu'elle n'en a pas donné à la victime. Lui qui ne touche pas habituellement à ça. A-t-il eu envie d'essayer En a-t-il pris en cachette A-t-il compris ce que c'était L'a-t-on incité Des questions Pas de réponse. Personne n'a rien vu. Sur le banc, ses parents, sa sœur et son frère, pétris de douleur, veulent comprendre. Sa mère se lève et, entre deux sanglots trouvent la force d'articuler « Mon fils est mort, on nous l'a arraché, on a besoin de la vérité ». C'est cette maman qui a retrouvé le lendemain son enfant inerte et froid sur le canapé du salon. Cette maman qui ne voulait plus vivre. La substitut du procureur l'entend. La